0: 大家好，我是主播慕容。今天呢，给大家讲的这个故事是关于淘宝店的故事。有个店主叫唐优，这天他起来，突然发现他玉器店上的差评，不由得感到生气。怎么回事？这两天都是差评呢。他网店啊，东西卖的价格虽然都是其他店的几倍，可他卖的东西也全都是正品，怎么会收到这么多的差评呢？无奈呀、啊，唐悠只好给买家打电话去。你好，我是精品玉器店的店家，请问你是遇到了什么问题吗？我们都可以为你解答。麻烦你把差评改一下好吗？改什么差评？你们这什么破店破东西还卖的这么贵？对方根本就不听唐悠的解释，直接就破口大骂。唐悠强忍下心头的不快，说道：“这位大哥。”我们有话好好说，好吗？请你说一下发过去的东西有什么问题。见唐优加重了语气，对方那位还是不解气，继续絮絮叨叨的骂了好几句才消停。哼，你们发过来东西根本就是碎的，让我怎么送老婆？问你们客服也根本就不搭理人，什么东西啊？见对方越骂越狠，唐优愣,愣住了，碎的？怎么可能？哪个包装不是他自己亲手包装好的？玉器放在锦盒里，外面还包了好几层东西呢，怎么可能碎了？好，那麻烦你把东西的照片给我们发过来好吗？我们这边就安排退款。对方立马发过来几张碎玉器的照片，唐优将照片放大、放大、再放大。哼，真当他不懂行呢？这块玉佩的标标可有瑕疵呢？他大学可是学的玉器专业，否则哪敢出来卖玉器？立马他就照着对方的手机号打过去。喂，这位先生，请你别没事找事好吗？这块玉根本就不是我们店发出来的，麻烦你找茬也找对人好吗？说完，唐悠直接挂了电话。不过倒是松了不少。看这男的情况，恐怕是别家店铺找来的差评师吧。唐悠又看了看下面几个差评，都是玉器碎了。哼，唐悠不禁冷哼一声，差评也不找个不同的借口，真当他蠢呢。唐悠照对方留下的电话又打过去：“喂，你好，麻烦把差评改一下，可以吗？”一连打了四个电话，唐悠感到这件事情真的不是寻常的。刚刚他打电话去的那几个买家所发过来照片。全是他们店里的玉器，怎么会这样？事情闹到这一步，绝对不可能是别的店家寻仇来的，寻仇也没有这么大手笔的呀。那几个玉器可都是上万的呀。难道是快递出了问题？想到这儿，唐优立马就给楼下的快递公司打电话：“喂，你们最近发快递的都是哪位啊？我的玉器碎了，知不知道？帮我联系一下。”他们这发的是同城快 递， 所以一件货物呢都是由一个快递员直接送出去的。喂， 你 好， 请问有什么可以帮助 您？ 对方快递员接了电 话， 听起来声音还很年轻。唐悠刚刚在客户那攒了一堆 气， 现在全撒到这个快递员的身上了。你这个小伙子怎么搞的 呀？ 这几次我的东西都是你送 的， 这几件玉器都碎 了， 你知不知道 呀？ 客户没有当面拆开检查，可我敢保证我没弄碎。就以你这玉啊，我每次发快递都很慢的。什么？唐悠一听就火了，还敢狡辩？他直接挂了电话，将这个快递员举报了。可还有一件事他不清楚：如果真的是这个快递员把玉弄碎了，那么最开始的那个男的怎么解释呢？他为什么要拿一块假玉来骗自己？算了算了，不再想这些了。唐悠安慰自己说道：“明天还要和阮琪出去玩呢。”第二天，唐悠早早的起来，化了个美美的妆，准备出去啊和阮琪约会。悠悠，你最近有没有遇到什么不寻常的事呀、啊？与唐悠的容光焕发不同，阮琪无精打采的。怎么了，阮琪？唐悠看着阮琪憔悴的面容，疑惑的问道：“我最近遇到了一些怪事儿。”阮琪靠近唐悠，低声的说：“什么怪事儿？把你弄成这样？”哼哼。唐悠一听就笑了。阮琪上学时候可是班里出了名的天不怕地不怕。我我梦到李欢拿的碎玉来找我了。李欢，就是那个你现任的前女友。唐悠不解地看着阮琪，前阵那个李欢还在他这里买了一块玉呢。不过，你先别打岔。阮琪有些生气地继续说道：“你还记得咱俩上一次让他花了几万块在你这买了个假玉镯吗？”“当然记得呀，那次我可平白无故的就赚了几万呢，怎么，想要分红了？”唐悠开玩笑的说道。“别笑。”严肃点嘛！阮琪终于生气了，见周围人都向他们看来，才压低了声音说道：“李欢死了，还戴的那块玉死的呢。这和你有什么关系？”唐悠还是弄不明白。阮琪哀怨地看了他一眼。那天我让我男朋友请李欢参加舞会，然后故意揭穿他戴的是假手镯，本来。我就想让他丢丢面子的，可谁知道他一下子就冲出去，给车撞死了。自此以后呀，我每天都做噩梦的。阮琪指了指自己的黑眼圈，我每天都能梦到他带着那件玉的残骸来找我。不是吧？就这么点事儿，你就吓成这样？那是你心中有愧吧？我开始也这么以为的，可你知道吗？何清也死了，他是在李欢投气的那天晚上给吓死的。当时我正好在外地出差呀，才逃过一劫。阮琪继续说着，看起来他对何清的死没有丝毫愧疚。你最近真的没有遇到什么怪事儿吗？阮琪再次确认道：“一定是李欢的鬼魂回来了。”没有呀。唐悠仔细地想了想，最近确实没有什么怪事，同时心中又有一丝庆幸：李欢根本就不认识他，就算寻仇也根本寻不到他的身上来。晚上，唐悠辗转不安。如果真是李欢的鬼魂寻上仇来，他会不会有事儿？等等，他脑海中突然想起一件事情：阮琪一直在问他有没有遇到什么奇怪事儿。他还真遇到过，这几天的碎玉不就是怪事儿吗？他以前一直都是由这个快递员送玉的，为什么以前就没有出过错？偏偏李欢死了，就出现了这种事情。可他还是安慰自己，不会有事的。再说了，阮琦不是还活着吗？我只不过给了他一块假玉罢了，至于吗？大不了以后给他多烧点钱呗。可是唐悠还是不放心，想给阮琪打个电话。喂，阮琪，我最近确实遇到了一件怪事。对方不说话。阮琪，你在吗？唐悠继续问道，同时心里的不安开始迷茫开来。<笑>对方突然一阵怪笑，声音难听的直冲唐悠的耳膜。不过是个女生，难道是李欢的鬼魂？我会去找你的，哼！对方说完这句话，突然挂了电话。唐悠紧紧的抱着被窝，不敢动弹。手机，都是这个手机。唐悠把手机卡拔下来，直直的冲向窗外，将卡扔了下去。哦。明天就没事了。唐悠松了一口气，自我安慰的说道：“<笑>突然，怪笑从身后传来，唐悠不敢回过头。他突然想起来，刚刚在卧室的门口一直有一个黑影。你以为不回头就没事了吗？”黑影突然说话：“啊，不要杀我，我什么也没做，要杀。”就杀阮琪吧，是他指使我做的。唐悠将过错全都推到阮琪身上。阮琪吗？唐悠感觉黑影又近了他一步，他长长的手指甲已经从背后划上了唐悠的脸蛋儿。他已经死了，我也给过你机会了，可你不知悔改。黑影悠悠的在他耳旁吐了一口气，说道：“说完，黑影的手下不再留情，指甲狠狠的划向唐悠的胸口。”喂，店主在吗？都已经下了订单了，怎么还不发货？电脑不知道什么时候开了，卖家催促的说道：“一个黑影敲着键盘，马上发货，亲。”别着急。